0: ¿Qué tal, fanáticos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo episodio aquí en su programa Fanáticos Podcast, que ya nos estamos acercando ya en la parte, como se podría decir, algo final de esta temporada, porque ya hemos vuelto al continente, continente americano. Más allá de todo eso, estas serían como que las últimas carreras de la temporada 2023, que fue nada más y nada menos que en el Gran Premio Estados Unidos, en el segundo... Ya dicho, porque el primero fue Miami, este que pasó es el Gran Premio de Austin y bueno, el último que va a ser en Estados Unidos va a ser el Gran Premio de Las Vegas. Yo todavía estoy hypeado respecto a ese tema, pero va a ser más allá de otro video que pueda hablar respecto y claro, espero hablarlo en el Gran Premio de Las Vegas porque ahí es donde yo quiero, por ejemplo, eh, hablar y expresarme lo más que puedo. En este caso vamos a hablar de lo que fue el gran premio de Austin en Texas, nada más y nada menos, amigos míos. Que aquí el formato se agregó, o oh sí, amigos míos, se agregó el formato Spring en la carrera Spring. En un circuito que la verdad yo, por lo que vi en años anteriores, no es como que un circuito que se, sea muy conocido por los adelantamientos sino por las estrategias. Eso sí, yo lo tengo muy en claro, que las estrategias en, eh, en este circuito son muy importantes que más allá de los adelantamientos. Y yo creo que ahí falló, por ejemplo, este formato sprint. El formato sprint debería estar bien adaptado para circuitos que están adaptados para adelantamientos, porque eso es el chiste, o sea, eso es la, la idea de todo esto, de que pueda como que haber muchos adelantamientos y todos tengamos como que... Todos los pilotos, igualdad de condiciones para que puedan como que puntuar. Porque bueno, al final no puntúan los 10 primeros, puntúan los 8 primeros. Pero la cosa es que genere mucho más entretenimiento en todo este formato. Y yo creo que mmm, la fallaron ahí. Porque amigos míos, ¿quién ganó el gran premio en la Spring? Claramente, Mats Verstappen. Es que yo siento que mats va a lograr cualquier formato que pueda ofrecer entretenimiento para, para nosotros en, en respecto a la Fórmula 1. Menos en la Quali, porque en este gran premio el que obtuvo la Quali fue Charles Leclerc. Que bueno, pues después de lo que ocurrió en esta carrera, lo único rescatable que puedo mencionar es la poll que hace. Que ya tampoco es eh, mucha sorpresa que él siempre hace las polls. O sea, tiene el carro para hacer Paul, pero no tiene el carro para poder rendir en la carrera. Uh, ahí van las cosas muy mal para Ferrari. Pero bueno, solo queda esperar que acabe la temporada para encontrar un mejor auto y todo eso. Y bueno, en otras cosas... Ah, claro, también otra cosa que iba a mencionar, que no era solamente rescatarlo de la Paul en el caso de Leclerc. Ya lo hablaré más adelante. Pero más allá de todo eso. De hablando de la Quali y de la carrera Sprint. Eh, yo siento que lo veo mucho más interesante hoy en día la Quali. Que la carrera Sprint. Si es por ejemplo lo que la Fórmula 1 quería. Desde un principio poder eh, transmitir. Que tengamos esa como que sensación de adrenalina. Y todo eso en la Quali. Digo en la Sprint. Lo siento más en la Quali. La verdad en la Sprint. Si no hay sorpresitas así, como por ejemplo yo que sé que Mats parta en la Spring en el puesto 20, ahí me animaría en verlo, pero si yo ya sé evidentemente que Mats está muy adelante, no es sorpresa de que lo gane y por ejemplo que sea muy monótono ese formato. Pero más allá de hablando de esto, ¿qué formato más monótono fue la carrera amigos míos? La carrera. La carrera, que ya de por sí... Oh, sorpresa, alisten sus caras. Matt Verstappen ganó el Gran Premio de los Estados Unidos del Circuito de Austin en el Circuito de las Américas. Y aquí hay algo que, bueno, más allá de todo eso, eh, voy a mencionar: que en segunda posición, claro, segunda posición antes de que ocurriera la penalización, estaba Lewis Hamilton. Y se preguntarán por qué dijo antes de la penalización. Porque en este gran premio vi a los Mercedes muy fuertes, sobre todo Hamilton. Hamilton estaba muy motivado por lo que vi. Sí es cierto que en la carrera la cagó un poco su equipo por el tema de, de la estrategia respecto en boxes y, y el intercambio de neumáticos. Pero más allá de todo eso, Hamilton se sentía muy motivado y me daba esas vibras del Hamilton del 2021 y mucho más, a, mucho más atrás que estaba muy ambicioso por subir a un podio y poder ganar. ¿Por qué no poder ganar? O sea, ya no, de, ya no mentalizarse en, en volver al podio, sino en ganar un gran premio. Que recordemos, no gana un gran premio ya dos años. Así que un Lewis Hamilton que no gana un premio hace casi ya dos años, es como que cuestionable, cuestionable la verdad, cuestionable. Y bueno... Mencionando todo eso, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué mencionar que estaba segundo? Pues a ver, vimos que estaba en segundo, en segundo, se fue al podio, bla bla bla, pero después ya saben cómo es la FI, amigos míos, que es un circo un, sin más allá, le penalizó, le descalificó, le descalificó, descalificado. Y también a Charles Leclerc, aquí ya mencionando a los descalificados, porque también mencionando lo que pudo haber hecho Leclerc en este gran premio, que fue más que todo la pole y esta descalificación. Se preguntarán, ¿por qué les descalificó? Por ese pedazo de madera que ustedes seguramente ya vieron en los Fórmula 1 cuando, por ejemplo, la grúa lo levantan y ven ahí... Tanta ingeniería para que tantos millones. El típico meme, tantos millones de dólares invertidos ahí y para que un pedazo de madera esté ahí. Bueno, pues ese pedazo de madera tiene una función súper importante y creo que no es un pedazo de madera. Pero la cosa es que ese. llamémosle pedazo de madera. Estuvo. Tuvo la, una cantidad menos que lo que está normalizado en, en todos los carros. O sea, tanto como el de Hamilton y el de Leclerc tenían. Poco pedazo de madera que por ejemplo el del coche de Max o el del coche de Checo y así en viceversa, o sea, para para, para todos en general. Eh, es por eso que le ha penalizado, sencillamente amigos míos, por eso, por eso. Y de esta manera, con esa descalificación, sube en segundo puesto Lando Norris... Que recordando, eh, Lando tuvo una muy buena carrera. Y es más, creo que fue piloto del día, si no me equivoco. Exacto, piloto del día, más que todo muy reconocido. Yo la verdad estaba muy ilusionado porque decía... Lando, es, 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 tu, es, es, es tu carrera, lo puedes lograr. O sea, lamentablemente no lo logró. Pero se mantuvo hasta la mitad porque es que es muy preciso. Mantuvo la primera posición... Hasta la mitad de la carrera. Porque claro, ya llegó Max Verstappen y le acabó por completo. Pero más allá, <ríe> volviendo al tema de Lando. Pensaba que era la carrera. Porque desde que llegó a McLaren, Lando Norris nunca ganó un gran premio. O sea, podio sí todo máximo segundo lugar como hasta o como ahora en este. Pero el primer premio nunca le dio. Casi lo tu lo, lo iba a obtener en Rusia. Pero si no fuera por esa lluvia y esas malas decisiones que obtuvo Lando, la historia hubiera sido distinta. Y ahora pues con un Max Verstappen muy dominante, con un coche muy dominante, estuvo difícil. Yo pensaba que se podía haber logrado, porque también Mats estaba algo dificultado. Tenía problemas, tenía problemas en los frenos, porque hasta le puteó a su propio ingeniero y todo así. O sea, tenía problemas el coche, no del todo, pero, a ver, con esos problemitas y todo, aún así dominando el Gran Premio, mmm, eh, cuestionable, la verdad, cuestionable. Pero ya culminando con Lando Norris, muy buena carrera, me hubiera encantado que le hubiera dado más, o sea, como vuelvo a repetir, era la carrera de Lando, era su carrera, pero bueno, cuando tienes a un, eh, a un ¿Cómo se llama? A un piloto que es tu oponente, que es un tal Matt Verstappen, que tiene un coche dominante y, y todo eso, pues las cosas se te dificultan un poco. Bueno. Pero eso sí. Eh, McLaren me sorprendió bastante y me ha hecho ilusionar. Otra vez. <ríe> Eh, tercera posición, Carlos Sainz No se subió al podio, pero matemáticamente está en tercer lugar Por lo tanto, 15 puntitos para él Vuelve a ser nuevamente el MVP en esta carrera A comparación de Leclerc Que no se lleva ni siquiera nada No se lleva ningún punto, o sea, nada Nada, 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 nada. Entonces aquí es donde mi teoría todavía vuelve a firmarse Y se vuelve a reforzar que Carlos Sainz va a ser como que el MVP de Ferrari y creo que hay rumores de que se va a ir a un nuevo equipo, algo así escuché, algo así. No estoy 100% seguro, pero los rumores vuelan, y ustedes saben que los rumores van por ahí. Y... <risa> y solo es cuestión de esperar, o sea, solo es cuestión de esperar. Pero más allá de todo eso, vi a un Carlos bastante como que... ...normal en el carro... Ni puedo, ...ni puedo decir que fue muy bueno... ...pero tampoco puedo decir que fue muy malo... ...a comparación de Leclerc... ...se dan cuenta a lo que me refiero... ...es lo mismo por ejemplo con Checo... ...que está en la cuarta posición... ...no fueron ni destacables... ...ni pasaron desapercibidos... ...tuvieron sus cositas... ...pero... ...ahí, o sea... ...nada... ...y ya pues mencionando a Checo decimos en eh, 12 puntos 12 puntos que ya mencionando al, a la cosa de Checo y ya o sea ya hablando de lo que serían los Checo Lovers no me gustó en lo absoluto y, y o sea es que también sé lo que va a pasar por ejemplo en el podio de, de, de México si es que en el hipotético caso gana más Verstappen que en el nombre de Checo, Checo, Checo Checo Lovers, está muy bien que puedan apoyar a su piloto, que en este caso es Checo, y la fiebre de Checo, Checo Lovers, todo eso, pero es que ya llega un punto que es muy estúpido y ya llega un punto donde te conviertes en un idiota y ya no te conviertes en un fan de Fórmula 1, ¿me entienden? Hay una línea, hay un límite que pasa todo eso y se tiene que respetar esto no es como el fútbol hasta cierto punto y yo hasta ahora no creo que la Fórmula 1 puede ser como que un ambiente tóxico y mucho más aún cuando, por ejemplo, el enemigo está en tu mismo equipo. O sea, puedo aceptarlo hasta que sea en diferente equipo, pero ya es una realidad, ya tenemos que aceptar que Checo Pérez no va a ganar, o a ver, es obvio, no va a ganar el campeonato de pilotos ¿Lo podrá hacer el próximo año? ¿Quién sabe por qué no? Me animo a, a, a soñar. Soy uno de los primeros en ir a, a la checoneta en ese momento. Pero tampoco voy a estar en la checoneta en esos momentos cuando estás, por ejemplo, haciendo este tipo de estupidez. Y yo estoy 100% seguro que puede pasar algo en el Gran Premio de México. Y yo, la verdad, no me gustaría que ocurra eso. No me gustaría que vuelva un ambiente muy tóxico a la Fórmula 1. Que sé que hay muchas personas que están incorporándose y están en todo esto y o sea la fórmula 1 yo creo que no tiene esa esencia la fórmula 1 va más allá de todo eso es por eso que es muy lindo este deporte así que pues eso sin más o sea para mencionar eh, no me gustó por ejemplo esas cosas que hicieron en el en el podio por ejemplo pero bueno lo dejo ahí como un comentario más y no sé el que lo escuche y que lo tome bien a buena hora y el que no, pues... ¿Qué, qué hago, hermano? ¿Qué hago? <ríe> Quinta posición, George Russell. Russell, a comparación de Hamilton... Hamilton fue más. Russell pasó desapercibido, la verdad. Pasó desapercibido. No vi nada eh, a, extraordinario de Russell. Como que las, otra, las otras veces, para nada. Ni fu ni fa, amigos míos. A comparación, igual de Gasly... Gasly también es como que... Mm. Ah, ok. Estás ahí. Chévere. <ríe> no, a comparación de su otro compañero que, claro, se ganó el protagonismo haciendo DNF por problemas del carro, si no me equivoco. Sí, fue por problemas del carro. Cosas que le pasan a Ocon. A muchos les hubiera alegrado. A Brian seguramente le hubiera alegrado. Pero bueno, a mí me da igual. Y si mencionamos a los que abandonaron, en este caso ya que mencioné a Ocon, lamentablemente está el otro McLaren-Piastri, que tuvo como que un pequeño choque. Si no me equivoco con Ocon, por lo tanto los dos autos estuvieron como que con problemas eh, interiores así, así que lo mejor era retirarlos antes de que hubieran ido a casos extremos o mayores. Así que muy mal por esa parte. Y aquí es donde me duele más. Donde Fernando Alonso también fue retirado, amigos míos. El Aston Martin ya es un tractor. No hay que ocultarlo ni negarlo. Es un tractor. Volvió a estar como el año pasado a comparación de cómo inició esta temporada. Solo espero que para el próximo año se visualice más. Se visualice más y se pueda. <ríe> y esta vez creo que es el día es el día opuesto porque Fernando Alonso abandonó la carrera y Lance Stroll puntuó, es el día opuesto amigos míos, Lance Stroll 6 puntos, séptima posición podemos afirmar, podemos decir que esta carrera Lance Stroll se llevó todo el peso del equipo él mismo ok, lo vamos a decir Octava posición, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda que también tuvo una muy buena carrera, Yuki. Yo, venció, yo vi algunas cositas que hizo Yuki respecto a unos ciertos adelantamientos y, y, y parte de defender ahí con el coche. Estuvo bien, Yuki. Yuki para, para, para ver la presión que de su compañero quiera Richardo, que claro, en esta carrera volvió. Lamentablemente, Liam Lawson ya no lo vamos a ver a correr. Si no me equivoco, hasta 2000 26 si no me equivoco porque en 2026 si no tiene como que un contrato así con la escudería Red Bull en la que implica que sí o sí va a estar dentro de un coche de Red Bull o sea va a ser piloto da igual si es en Red Bull o en Alfa Tauri o en ese caso no sé cómo se va a llamar creo que se va a llamar Boss o Adidas así vi, 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 vi cositas así sin sentido pero sí o sí fijo eh, Liam Lampson va a estar en 2026 en, corriendo en la Fórmula 1 Así es, y bueno eh, Novena posición Alex Albon El Williams, nuevamente Y damas y caballeros What is the fucking kilometer Debido a la penalización Que ocurrió claramente Con la descalificación De Lewis Hamilton y de Charles Leclerc Adivinen quién puntuó Nada más y nada menos Que Logan Surgeon, amigos míos Efectivamente se logró, se cumplió y qué mejor en un gran premio de casa para él. A ver, con la mesita, obviamente. O sea, con el apoyo de la FIFA se FIA. con el apoyo de la FIA se podría decir, porque claro, terminó la carrera y todo eso. Después ocurrieron esas cosas del incidente y de las descalificaciones y todo eso. Hasta esperar y todo eso. Bueno, ya acabó la carrera. Pero, sorprendentemente, amigos míos, Logan Surgeon se llevó un puntito. Ya, ya podemos descubrir, ya podemos saber que Logan Sergio descubrió el kilómetro. <risa> Me encanta ese meme de What is a fucking Kilometer de, de Logan. Ay, ay, ay. Uf, no, se apagó. Y bueno, para concluir todo este gran premio, yo le pondría del 1 al 10, le pondría nada más y nada menos que un 8. Sé que es un poco bajo para lo que puedo ofrecer normalmente, pero es que también este gran premio... Mmm, más allá de todo eso, estuvo ni fu ni fa, ni bien ni mal, es más, ni siquiera hubo safety car para que pueda haber algo de emoción, así que por eso es que también lo puntúo de esa manera. Menos mal que tenemos Fórmula 1 para rato, porque después de este gran premio tendremos el Gran Premio de México, y es uno de mis grandes premios favoritos y yo creo que de muchos de la comunidad de Fórmula 1, Así que espero que sea un gran espectáculo con todo eso, además de que claramente mi piloto favorito va a ser nada más y nada menos que Lando Norris, porque verdaderamente me ha sorprendido el nivel que tuvo Lando y además agregando que fue su carrera número 100. Con todo esto, amigos míos, me voy despidiendo de este gran episodio. Espero que les haya gustado bastante. Si es así, no se olviden dejar un like si están en YouTube y suscribirse ahí. Y si están en cualquier plataforma de streaming, no se olviden calificarnos y escuchar todos los episodios anteriores. Yo soy Kenneth y nos vemos la próxima semana. Amén y ámense <ríe> Adiós.